0: Dobrý deň, počúvate podcast z redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Vyslovenským. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň, prajem. Pán Vyslovenský, vnímate sa ako víťaz z rokovaní s vládou?
1: Uh, nie, my sme robili všetko preto, aby víťaz bol pacient, nech to zne akokoľvek. Uh, náš záujem je pracoť v Slovenskej nemocnici a čo najlepšie sa venovať našim pacientom, tak aby nás naša práca bavila a, um, za tu mém pokladať, ak sa naozaj zlepší naše zdravotníctvo a chod slovenských nemocnic.
0: Keď minister financí predstavoval stabilizačný príspevok, to bol vlastne počas tých rokovaní, ktoré ste viedli s vládou, hmm. napísal môj kolega Filip Obradovič, že ste premeškali príležitosť vyhrať bez újmy. Má pravdu podľa vás? Nehrotili ste tú situáciu možno až príliš?
1: My sme celkovo boli dohnaní do kuta, toto naše riešenie dať výpovede to sme si všetci dopredu uvedomovali a s plnou vážnosťou sme aj podávali tie výpovede, že to dospieť do takéto situácie, kde budeme naozaj počúvať rôzne obvinenia a bude to nepriemna situácia v spoločnosti, ale žiaľ my sme inú šancu nemali. My sme spravili všetky tie ostatné možnosti, sme predtým urobili a ja som aj počas tých mesiacov, týždňov hovoril, ak niekto má nejaké lepšie riešenie pre nás, ktoré máme spraviť, my ho urobíme, ale inú možnosť, ako dať výpovede sme nemali. A to už my poznáme, zažili sme to raz, že podať výpoveď, dospeje až do takovoto štádia, kde polici do posledného dňa tlačia a poštvú voči nám verejnosť a s týmto vedomím sme do toho išli.
0: Jedna vec je, že ste podali výpovede, druhá, že ste vlastne dostali od vlády účtu ponuku, ktorá bola zhruba na úrovni tých českých platov. Nechcem zájsť do tej debaty o priemerných platoch uh-huh. a službách a, a časoch, ale teda tá ponuka bola aj podľa vecerých analytikov dobrá. Vy ste chceli možno ešte, ešte viac, čo sa vám nakoniec reálne podarilo, ale tá otázka skôr bola o tom, že či ste proste nešli až, až moc na hranu.
1: No, problém tých rokovaní dlhých aj tej výslednej dohody je to, že my sme mali 8 požiadaviek. Politici to klasicky vždy tlačia do témy platov a ukazujú na, 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 na rôznych tabulkách a, a papieroch tie výsledné sumy, aby poštvali čo najviac verejnosť voči tej druhej strane, voči nám. Len, Tých našich 8 požiadaviek nie sú len o platoch a my sme to od začiatku dokonca komunikovali, že treba riešiť komplexne všetky tie veci v zdravotníctve. To zdravotníctvo je v takom stave, že už jednoduché riešenia sa minuli. Takisto sme hovorili, že len platy problém Slovenského zdravotníctva nevyrieši a máme tých 7 ďalších požiadaviek. Toto je naozaj problém stále dohodnúť vládou tie ostatné body a preto my sme sa dostali až do takéhoto štádia, že ešte stále nebola dohoda a hrozilo odsúvanie plánovaných operácií, pretože my chceme, aby sa veci diali aj v iných veciach, ako v tých platoch, a toto je ten problém, ktorý nás delil od dohody, tie platy sú najnodušia vec.
0: Tomu mu rozumeme, aj vy ste mali na tlačovej besede také vyjadrenie, že vlastne teraz dostojú na 40 miliónov, ktoré boli práve otázkou platov, a že teda na tom, či minister financií tieto peniaze dá alebo nie, takže aj vy ste to dávali do tej roviny, že teda debata je vo veľkom oplatoch a na tom sa to láme.
1: Áno, len uh, tie rokovania boli aj o inom, o tých ostatných bodoch a uh... Potom nasledovali vyjadrenia druhej strany, že na všetkom ostatnom sme dohodnutí, už je to len o platoch. To pán Matovič, aj pán Heger, aj ostatní predstavitelia, aj pán minister zdravotníctva, tak to uzatváral tie dohody, tak ak vychádzame z týchto vyjadrení verejných, že všetko je dohodnuté, len problém sú platy, tak pri tých platoch sme sa bavili naozaj o 40 miliónoch, čo nie je problém nájsť ani v rozpočte zdravotníctva.
0: Keď sa na to teraz pozrite spätne, keď už tá dohoda nejakým spôsobom uzavretá, keď sa musia ešte schváliť zákony, podpísať memorandum a podobne, a nemali ste možno prijať už tu predchádzajú tú predchádzajúcu dohodu, teda nemal možno uh, Filip Radovič pravdu, keď povedal, že ste premeškali tú príležitosť vyhrať bezujmy?
1: No mňa ani nešlo vyhrať s nejakou, um, nejaké výťazstvo a povedať, že porazili sme vládu. Nám naozaj išlo o to, aby vláda konečne začala riešiť zdravotníctvo a toto bude naše víťazstvo, keď sa to podarí. Takže od toho náš deli je ešte dlhá cesta, ktorá už nebude taká pred kamerami a viditeľná, ale ja si plne uvedomujem, koľko práce nás ešte čaká, pretože my vládu naozaj musíme dotlačiť, aby aj tie ostatné podmienky začala plniť a riešiť. Teraz sme riešili ráno, že v zdravotnom výbore neprešlo ost- ostatné veci, ktoré sme žiadali a bude to až zajtra. Takže toto bude naozaj ešte dlhý boj a dlhá cesta, ktorá už nebude takto pred kamerami, ale to je naozaj veľká práca, ktorú treba spraviť, aby naozaj vláda začala riešiť zdravotníctvo. Takže toto, čo sa pýtate, sú pre mňa také menej podstatné veci. Ja som do tých vypovedí išiel s tým, že som si uvedomoval, čo to bude znamenať, aj, aj, aj takéto útoky politikov, že to bude nepríjemné, že to není super vec, že teraz to niečo pôjdem. Sme si vedomi, že lekári to vyhrajú a ja budem ako nejaký víťaz so zástavou stať 1. decembra pred svetlami kamier. Ja som si uvedomoval, že dostaneme sa do takéto situácie, ale opäť my sme inú šancu nemali. My sme boli zahnaní dokútať, toto bolo krajné riešenie, veď pred výpovediami lekárov tu boli obmedzené chody operácií nemocnic, zatvárali sa onkologické oddelenia, veď to to je naozaj hrozná situácia v nemocniciach, takže my sme išli kvôli tomuto do tých výpovedení, kvôli tomu, že sme čakali nejaké veľké víťazstvo a potlesk 5,5 milióna obyvateľov.
0: Inak tom, o tom, že kto je zahnutý do, do kuta to máte asi rovnaký názor s vládou, pretože aj od nich často bolo počuť, že aj oni sú zahranení do kuta. Pre tým, ako ste ohlásili dohodu, minister financí napísal uh, status o tom, že s vami už rokovať nebude. Uh, napísal: "Nedokážem viac sedieť z očivoči ľuďom, ktorí na rokovaní o sebe povedia, že sú elita národa a zároveň cynicky, chladnokrvne a s ironickým úsmevom vám šplechnú do oči, že im je jedno, kto bude liečiť ľudí bojúcich o život v nemocniciach po 1. decembri. Vraj, to bude už váš problém. Nič tak som ešte nezažil." A potom ako minister financií teda povedal, že už nerokuje s vami, sa zrodila tá dohoda s predsedom vlády, uľahčilo to ten zrod dohody, keď tam minister financí nebol.
1: Uh... Ja by som nesúhlasil, že vláda bola do do, do kúta. My sme rok a pol chodili za premiérom a mohlo sa to vyriešiť v kľude a tieto veci mohli byť dané um, v kľude bez výpovedí. Keby a na tých siedmých ostatných bodoch nepeňažných vláda zapracovala a riešila ich, ja si myslím, že ani to navýšenie platov lekárov nemus- by nemusela tak riešiť v takej výške ako nakoniec. Jednoducho, toto by každá rozumná vláda v iných štátoch sa to takto rieši. My vždy musíme dohnať vládu až do, cez výpovede ku, ku skutkom. Uh, no a kto vaše otázke? Menej ťažko komentovať statusy pána Matoviča. Myslím si, že k tomu už celé Slovensko začína mať jasno a tie statusy Facebookové by som bol rád, aby prestali byť vnímané ako nejaký záujem, verejné mienky a viac by slovenskej spoločnosti naozaj pomohlo, keby sme tieto statusy nepísa- nečítali. Uh... Ja som to aj povedal opakovane a z toho, čo som videl a myslím, že každý obviateľ, ktorý vie, ako funguje táto koalícia vláda, aj pán premiér, myslím si, že tá dohoda a to, aby pán premiér Heger súhlasil v, tom, v tých koeficientoch s tým kompromisom, to nebo, by nebolo možné bez súhlasu pána Matoviča, pána ministra financí, predsedu Oľana. Takže mm, som rád, že sobotné rokovanie bolo naozaj konštruktívne, že pán Heger naozaj prejavil chladnokrvnú konštruktívnosť v, tých, v, tom, v tom uzatvárení toho kompromisu. Takže po tejto stránke bolo dobré, že na tom rokovaní sme sa držali čisto faktov a, a, a konštruktívnosti, ale myslím si, že tá dohoda by nebola možná bez súhlasu pana ministra financí.
0: To znamená, že to bolo jednoduchšie, keď tam fyzicky nebol, aj keď to teda neskôr schválil?
1: Myslím si, že e, žiadnomu rokovaniu, hlavne takýmto ťažkým rokovaniam nepomáhajú emócie, keď sú tam zbytočné. Takže... E, to, že sa tam riešilo čisto konštruktívne tento problém a hľadanie kompromisu, tak určite viedlo, pomohlo k tej dohode. Keby tam boli nejaké zbytočné emócie, bolo by to zložitejšie.
0: Vy ste boli uh, počas pandémie oficiálne vedení ako jeho poradca, keďže vás prizval do permanentného krízového mm. štábu. Uh, zjavne ste mali teda dobré vzťahy. Čo sa stalo? Že ten vzťah medzi vami a ministrom financií dospel do toho, že... Tu o vás hovorí, že nič také odporné nezažil ako rokovania s vami a s lekarskými odborármi. Ja
1: som cez pandémiu počúval ako, ako som Matovičov človek a, a ako som proočkovací človek a toto všetko som si naozaj ako aj, ako to slušne povedať, ale teda odskákal a bol som dlho označovaný ako Matovičov človek, takže to boli nejaké 2-3 roky pandémie teraz som zase označovaný ako i, z iného spektra pozitického Uh, myslím si, že za každého človeka uh, hovorí viac skutky ako slova a nejaké obviňovanie. Ja mám v tomto svedome čisté. Vždy aj počas minulej vlády som robil to, čo som mal a kritizoval rozkladanie v zdravotníctve. Počas tejto vlády som pomáhal s pandémiou ako lekár. Teraz riešim problémy slovenských nemocnic. To, že to niekto nejako spája s nejakým politickým spektrom. Nie je to,
0: že, že, čo sa so stalo v tých vzahoch medzi, medzi ministrom financií a My vami. Pretože...
1: aj počas toho môjho pôsobenia v krizovom štábe alebo aj v ústrednom krizovom Štábe, kde sa rozhodovalo o veciach pre pandémiu. My sme často nenašli spoločné stanovisko s pánom vtredším premiérom a boli sme niekedy aj v potičke. Takže z mojej strany sa nezmenilo nič. To, že či sa zmenil postoj pána Matoviča ku mne, to je jeho osobná vec, ktorá ma až tak veľmi netrapí. Ja stále som ten istý človek, takže neviem, čo sa zmenilo zo strany pána Matoviča. Je, je... Ja som mu tieto veci, ktoré, boli, ktoré teraz sme riešili aj pri tých rokovaní, aj na tom poslednom rokovaní, to všetko som hovoril aj v permentom krízovom štábe, upozorňoval som na problém nemocníc, konec koncov naše rozhovory, ktoré si čitatel môže pozrieť z tej doby, boli tie isté, kde som hovoril, že ak teraz, v pandémii som hovoril, že ak teraz zdravotníci v tých najťažších chvíľach nepocítia podporu, tak to bude obrovská frustrácia, ktorá v niečom vybuchne, pretože keď necítite, že zvláda riešiť zdravotníctvo v tej najťažšej chvíli, tak potom stratíte nádej, že v tých lepších časoch to bude riešiť. Takže to, toto bolo veci, ktoré sme dopredu hovorili aj pánovi v trešom premiérovi, dnes ministrov financií. Toto všetko som dopredu upozorňoval. Hovoril som, aby sme vyriešili pandémiu skupín pre zdravotníkov v tej chvíli, aby sme riešili aspoň symbolicky to financovanie nemocníc a, a ich odmenovanie, aby ľudia cítili, tí zdravotníci, že naozaj na nich vláda myslí. Žiaľ, na tieto všetky moje rady sa vtedy vykašlali a slovenskí zdravotníci počas pandémie počuli z Ministerstva zdravotníctva od v štátneho tajomníka ako im nedá pandemickú PN, lebo by to zneužívali. To sú absurdné veci, čo naši zdravotníci cez pandémiu zažili.
0: Je pravda, že po odchode Marka Krejčeva si dostali ponuku stať sa ministrom zdravotníctva?
1: Uh, tie ponuky padali uh, v rámci rôznych debát, uh, neformálne, uh, v rámci nejakých úsmevných uh, rozhovorov. Nebral som to vážne. Uh, pri týchto rokovaniach, keď sme sa bavili a padla takáto otázka, ale to je tak teraz to mi... odľahčená otázka, mi to vždy Ale prídlo. to odchode
0: bolo voľné miesto, ja som, dostali, odpo... tiež, že?
1: ja som na to odpovedal, že ak sa vláda začne plniť týchto 8 bodov, ktoré, kvôli ktorým tam sedím, tak sa o tom môžeme rozprávať, ale najprv poďme vyriešiť tých 8, 8 bodov. Takže ja sa ponúke na ministra zdravotníctva nebránim, ale musí to byť naozaj konstruktívne povedané a vážne myslené. Takže ťažko mi je hodnotiť nejaké úsmevné debaty, či som dostal ponuku na ministra zdravotníctva.
0: Tak po odchode Marka Krajčeho to nebolo zjavne v úsmevnej debate. Vtedy ste to nebrali? Posliteľnú ponuku dohrom. som nedostal.
1: A hovorím tu o, o, o oficiálnu ponuku po odchode pána Marka Krajčiho, na pozmíst zdravotníctva som nedostal. Čo
0: myslíte tým oficiálnu, že by to bolo nejak na papiery nepovedal vám? by? To
1: bolo vážne brané aj z obidvoch strán, že poďte, sadneme si k tomu, porozprávame sa o tom. Takáto ponuka nebola.
0: A spýtali sa vás, či by ste to vzali.
1: Ak sa ma pýtali, tak to, to bolo všetko takéto situácie polúsmevné a v rámci rozhovorov, však to robte vy. A, takže ak toto niekto si myslí pod tým, že som dostal ponuku na ministra, tak ja to tak neberiem ako ponuku.
0: Ani si sa ich nespýtali, že či to je vážna ponuka, alebo čo, lebo čo, lebo z druhých ja trendov, to tú ponuku dostali po, vážnu?
1: Ja som na to vždy odpovedal aj pánovi premiérovi, aj pánovi ministrovni financií, Poďme vyriešiť týchto 8 bodov, prečo sme tu sedíme. Ak to budete riešiť, tak ako um, sa o tom bavíme, tak môžeme sa vážnejšie porozprávať aj od, o poste ministra zdravotníctva.
0: Ale A by ste to relevantnú,
1: vzali? Relevantnú ponuku som nedostal. Ja by som zvážil tú ponuku, keby som mu dostal, ale to sú také hypotetické otázky, že čo by bolo keby. Nebraním sa z odpovednosti, tú zodpovednosť som prebral viackrát, takže nebraním sa zodpovednosti, len musela by byť tá ponuka naozaj vážne myslená, so všetkými dôsledkami, čo hovorím, že vážne myslená, pretože keď niekto má vyviesť zdravotníctvo z tejto krízy, ktorá je tu dlhodobo, ja nehovorím, že to je za tejto vlády len, ale je tu dlhodobo, tak naozaj potrebuje plnú podporu premiéra vlády.
0: A ako vlastne vyzerali tie vaše rokovania s vládou? Neli um, ste si už po tých hodinách na nervi, lebo keď si tak na to možno pozrel človek z vonku, až tak trochu niekedy nechápal, že čo môžete tak dlho riešiť. Zvihla ste tam počas rozhovoru hlas, mali ste pocit, že tam už sú nejaké animozity? Z
1: našej strany bola vždy snaha konštruktívny dialog, bolo to určite napäté, hlavne keď sme videli, že veľký záujem v niektorých bodoch nebol a bolo to skôr len také proklamované, že však v tomto súhlasíme. Ale potom, keď chcete vidieť tie reálne kroky, tak neprichádzali. Takže toto je niekedy dosť nepríjemné pri tých rokovaniach, že vám do očí hovoria, že ako s tým súhlasia, ale vy vidíte, že to nemyslia vážne a hovoria to len kvôli tomu, aby to bolo zneužité, že na 7. potom sme sa dohodli a problém sú len platy. Toto nemali naozaj často problém brzdiť svoje emócie, ale takéto ťažké rokovanie musia byť bez emócií, pretože majú vážne dôsledky. Chod slovenských nemocníc to je vážna vec, takže tam sme sa mi snažili, čo najmenej moci do toho dávať a vyriešiť to čo najskôr.
0: aká bola tá atmosféra?
1: Ako kedy... Uh... Boli to dlhé hodiny, desiatky hodín vyčerpávajúce. Uh, väčšinou to bolo naozaj o rozhovoroch, prečo, čo, ako a či na to máme, nemáme a kde hľadať rezervy z našej strany sme ukazovali, uh, ukazovali mno, sme množstvo vecí, ktoré nám bolo vytýkane, že nie sú peniaze, naša krajina je v kríze a my sme ukazovali kopec veci, ako sa zdravotníctvoje plitva, ako tam je množstvo pijavic, uh, aj za tejto vlády že boli uzatvorené veľmi výhodné zmluvy pre rôznych biznesmenov zdravotníctve. Takže v rámci tohto boli rôzne debaty o rôznych bodoch o vzdelávaní, argumentácia prečo, ukazovanie, prečo mladí lekári odchádzajú zo Slovenska, rôzne prieskumy, argumenty z našej strany. Chodil som tam takto splnku from papierov a vysvetľoval a ukazoval, len niekedy sme mali pocit, že naozaj tie rokovania sú skôr pre taký marketing, aby mohli povedať, že to trvalo 11 hodín, ako to, že ten čas bol druhoradý že sme chceli ísť po podstate. Skôr nám to prišlo niekedy, že naozaj to potrebujú natiahnuť na 10 hodín, aby to mohli povedať médiá, že to bolo 10 hodín.
0: My nahrávame v útrok do obeda. Ešte v ponzovok lekári nesťahovali výpovede. viaceré nemocnice mm. hlásili, že teda zatiaľ k žiadnej zmene nedošlo. Kedy vlastne dôjde k stiahnutiu výpovedí?
1: No Tá podmienka stiahnutí výpovedí je, že bude podpísané nejaké memorandum. To včera večera, do 10:00 sme boli na ministerstve zdravotníctva to ešte doplňať. Dnes je to memorandum už dohodnuté s Ministerstvom zdravotníctva a nami a je na úrade vlády, takže čakáme ešte od nich uh, definitívu. A Sedeli sme k uh, dodatkom k pracovným zmluvám, kde by tieto dodatky pracovné zmluvy mali podpísať tých 2100 lekárov o výpovedi a tým potom uh, ich bola ich výpovede zrušená a mohli by na základe týchto dodatkov pokračovať v práci od 1. decembra. Tieto dodatky sme dokončili takisto včera večer. Uh, teraz pred chvíľkou som bola s pánom ministrom, že by mal dať príkaz to poslať riaditeľom. Riaditeľia by to mali nachystať pre týchto lekárov a teda um, ešte je tu uh, splnenie dohody zo strany vlády, aby predložila tie veci do parlamentu, ktoré by mali byť dneska, uh, dnes bol zase znefunkčený zdravotný výbor, pretože tie podklady nedostal zdravotný výbor písomne, čo teda nerozumiem tomu, keď sa hovorilo niekoľko týždňov, mesiacov, ako je všetko dohodnuté. Ja dúfam, že dneska bude v parlamente okrem koeficientov aj tá reforma vzdelávania mladých lekárov. To je veľmi kľúčová vec, aby bola mokrem miest splnená. A teda dúfam, že vláda splní to, čo doteraz rozprávala, ako je všetko dohodnuté. Ja celkom nerozumiem aj postupu zdravotného výboru, pretože tam som sedel 9 hodín dokopy a vysvetlovali sme všetky body a v pani predsednička pani Ciganiková hovorila, ako na tých 7 bodoch sme našli plnú zhodu. Nerozumiem, prečo dnes to bolo zablokované z jej strany, že nemala k tomu podpora pretože tieto veci boli dohodnuté na zdravotnom výbore.
0: Ale teda nebudete čakať, či sa schváli rozpočet alebo nie?
1: rozpočet, ja dúfam, že sa schváli, aby to ale nebolo. Ale nie je podmienka, emasince, ale nie je to pre nás podmienka, aby to prešlo. Myslím, že aj, tak sme si to vykomunikovali aj s pánom premiérom, že to nebude spojené to hlasovanie, tak dúfam, že do, dohodu. tento prísľub, dohodu prísľub nám dali, že to nebude spojené, tak dúfam, že to do, dodržia. Ale pre chod nemocníc je lepšie, ak idú s klasickým rozpočtom ako s nejakým provézoriom, to určite to treba povedať. Takže ak hovoríme, že všetci chceme, aby chod nemocníc bol nejako zbrzdený a blokovaný do budúceho roka, tak to predpokladá aj schválenie rozpočtu na mm. budúci rok.
0: Takže viete garantovať, že do toho 1. decembra sa podpíšu všetky všetky dodatky zmluvám a teda žiadny lekár neostane v tej výpovedi?
1: Keď sa nejaký lekár sám rozhodne uh, nestiahnuť výpovede a odísť preč, tak to je už jeho rozhodnutie, to my nemôžeme uh, garantovať za každého jedného. Ale držia väčšina tých lekárov, a teda tá rozhodu, za časť um, lekárov, čaka na to, aby vláda splnila to, čo slúbila. No, ale ste
0: vy ste žiadali od nemocnic, aby prijali všetkých, ak by tých, čo podali výpovede, je ale. potom fér, keď sa nie všetci vrátia?
1: No, všetkých, čo chcú sme žiadali. Toto je sloboda každého jednoho človeka, ako sa rozhodne aj na ten ďalší deň môže dať výpovede po podpise dohody, takže toto je z našej strany uh, férový prístup, že vieme uh, a snažíme sa dostať všetkých tých lekárov nazpäť a preto sme to aj spravili, aby tie lekárne odchádzali z nemocnic a dokonca vyzývame a prosím aj lekárov z zahraničia, aby sa vrátili. Ja som naozaj... Vyslal som a s tým si stojíme, že spravili všetko preto, aby tie lekárne z zahraničia mohli prísť a pomôcť nám v našich nemocniciach a takisto aj medici, aby nastúpili do slovenských nemocníc. Takže náš záujem je, aby pripudlo ešte viacej lekárov ako podalo výpoveď.
0: Z tých 2100 lekárov, ktorí dali výpoveď, máte dneska počty, ktorí sa už nechcú vrátiť?
1: Je to možno v jednotkách.
0: Takže nemalo by to nejakým zásadným to, ne, to spôsobom ohrozi
1: chod nemocnici. To Niektoré oddelenia naozaj sú o jednom, o dvoch lekárov e, odkazané. Žiaľ, dnes je taká situácia, že sú odkazané často na jedného, dvoch. Keby som sa napríklad ja nevrátil na oddelenie, tak to by mať vážny problém naše oddelenie. Ale verím, že takýchto lekárov stiahneme naspäť všetkých, aby sa to podarilo. A práve preto chcem aj tie všetky veci, aby vláda splnila, lebo keď vláda nesplní dohodu a veľa tých vecí neprejde, alebo viacero tých vecí, ktoré sme žiadali, tak to bude zlý odkaz aj pre týchto lekárov a to ich ešte viacej demotivuje a to bude možno aj príčina, prečo nakoniec sa nevratia.
0: Ak teda prejdú zákony, ktoré sú v parlamente a prejde rozpočet, tak slovenskí lekári s testáciou by mali zarábať, zarábať niečo viac ako, ako lekári v Česku. Hovorím o tých priemerných mzdách. My keď sme sa rozprávali spolu v polovici júla, tak ste povedali, že sa, aby sa platy dostali na úroveň Česka. O, teraz odbudem citovať, momentálne by stačilo, aby sme sa k tomu aspoň priblížili. Um, Príde vám adekvátne v tomto období, v, tom, v akej situácii je zdravotníctvo, že ste teda vyrokovali ešte vyššie platy o niečo, ako, ako sú české platy?
1: Problém je, že platí to moje vyjadrenie, že sa chceme približiť tomu k priemeru krajín V3, Česku, Maďarsku, Polsku a že sa približíme českým platom. To, čo sme podpísali s vládou, je približenie sa českým platom. Uh, na tom je... sa asi
0: nezhodnete s vládou. Na tom sa asi ani...
1: s vládou, ale tam treba uvedomiť aj uh, to, jasne komunikujem, veď my tých lekárov, kolegov máme v zahraničí v Čechách, takže my tie výplaty vidíme, aj tie premerné platy, sme v kontakte s Českou lekárskou komorou, aj Českým. Ale podľa štatistického
0: údaju...
1: A len tam sú všetky tie benefity, čo ten lekár dostáva, lebo tam je bežné napríklad, že nemocnica tam platiť ubytovanie, že máte príspevok na auto alebo na mobil a podobné veci, takže ten český plat je ďalej v Čechách o 16% viacej lekárov v nemocniciach ako na Slovensku na počet obyvateľov. Takže ďaleko viacej lekárov robí tú istú prácu ako na Slovensku. Slovenské lekári majú ďaleko viacej nadčasov, my to máme ešte v zákone, U- umožnené by sme mohli pracovať viacej ako ostatní zamestnanci, viacej časov a ešte sa to aj kamufluje. Takže povedať, že to sa nejako blíži českému platu je dosť problematické, lebo teda, že, že je to viac ako český plat je to dosť problematické. To, že sa to blíži českému platu, to som rád, že sa dosiahlo. Ale nie je to na úrovni českého platu taká je realita.
0: Vám teda príde adekvátne tie platy, ktoré ste si vyrokovali?
1: No pri e, áno, je to adekvátne tomu, ako stavi sú naše nemocnice a to, že potrebujeme tých lekárov motivovať a udržať na Slovensku. Napríklad ukrajinský lekár, ktorý dnes uteka pred vojnou a rozhoduje sa, či zostať v Česku alebo na Slovensku. V Čechách vidí lepšie fungujúci systém, lepšie nemocnice, menej, menej na časov, viacej personálu, e, tak čomu vieme ponúknuť na Slovensku. Musíme mu dať aspoň taký. plat priblížujú sa, sa Českej republike, takže e, toto je to rozhodujúce, čo sme chceli, aby to bolo konkurencie schopné v rámci V4 a ten český plát to je odhad na budúci rok. Samozrejme, ja predpokladám, že Česká republika hneď zareaguje a na budúci rok tie platy českých lekárov budú vyššie. Takže ak ten štatistický úrad porovnáva nejaké tie premerné mzdy, tak je tam problém s viacerých týchto hľadisk, počte personálu, počte náčasov, ktoré môžu odrobiť. A druhá, a tretia vec, aj, že te českam mzda to je odhad na budúci rok, takže môže byť ešte vyššia. A, uh, Chcem to tak aj na príklade ukázať, viete, keď pán Matovič ukáže nejaký priemerný slovenský plat s nadčasmi, keby sme povedali, je to veľmi nefér, pretože keby sme povedali priemerný plat napríklad inštalatéra s vianočnými nadčasmi alebo vianočnou nočnou službou, tak by bol ďaleko extrémnejší ako bežný plat inštalatéra. Takže keď ukázejme... Bežný
0: plat lekára? Takže inštalatér podľa vás zarába viac ako Nie,
1: uh, Hovorím to, že keby inštalatér, sme ukázali jeho plat komplet s nadčasmi, a aj s vianočnou nočnou službou inštalatéra, keď si predstavte, že zavoláte inštalatéra na, na Vianoce, po včedrovečernej večere, ak vám prišlo oprati práčku, čo by si vypýtal. To... A, a potom by sme povedali, že toľko to, to zarábajú inštalatéry na Slovensku. Nie je to fér povedať, že toľko to zarába lekár s nadčasmi na Slovensku. Viete, tá emócia voči ľuďom, že toto sú platy lekárov, keď tam dáme vianočné nadčasy a všetky tie soboty, nedele a prekročené nadčasy a kamuflované nadčasy, tak to, to nie je fér povedať, že toto je príjem lekára. To ako by sme podali učiteľom, že majú takéto obrovské platy, lebo je to spolu s nadčasmi, s doučovaním počas noci, večerov a soboty, nedeli. Jednoducho ten plat by mal zostať pri tom základe, tak ako sa všade inde pri iných si základné platy, tak o toto ide. Ja som ako tým chcel len povedať, že neni fér ukazovať ten plat s náčasmi, pretože to sú extrémne náčasy a sú to soboty, nedele, štátne sviatky, Vianoce a, a, tá, a všetky tieto sviatky. Takže viete, ja, jak pani primarka novorodeneckej isky v Košiciach napísala na status, ona má 11, 12, 24 hodín nových služieb do mesiaca.
0: Rozumiem, sú, sú zrejme aj takéto jednotlivé prípady, ne, nedá sa však povedať, že toto je akože bežný stav. Nemám ja tento musiaľ. mesiac
1: predpísaných 8 služieb ako ani jeden a To ani nerozporuje,
0: že vy pracujete Hej. veľa, len um, t- ide o to, že, že napríklad aj uh, predsednička Komory sestier uh, Iveta Lazorová povedala, že, že ona sa obáva, že potom, čo vy ste si vyrokovali, uh, že sa vám budú zvyšovať platy zo zákona dlhšiu, dlhšiu dobu a vlastne aj rýchlejšie ako všetkým ostatným zdravotníckým profesiám. Takže to zhorší vzťahy medzi lekármi a ostatnými zdravotníkmi. Vy sa toho napríklad neobávate, že ten dopad vašich, uh, vašich vyrokovaných platov a toho, akým spôsobom sa budú zvyšovať, bude mať práve takýto efekt?
1: Vôbec sa toho neobávam, pretože vždy, keď sme my dosiahli navýšenie pre lekárov, tak sestry mohli argumentovať a znamenalo to potom následne dotiahnutie sa aj sestier vyššie. Takže toto som rád a z týchto našich výpovedí a tlaku na vládu vyplynulo to, že sa v lete prijal zákonom zde sestier a ďalším 25. profesiám sa navýšili koeficienty a zvyšili mzdy. To sú stovky miliónov, čo sa pridalo ostatným zdravotníkom na základe tlaku lekárov. Teraz naposledy sme sa dohodli, že sa im pridajú ešte eš stabilizace- príspevky mimo lekárov, čo som veľmi rád a šťastný, že toto lekári dosiahli. Aj sestram vyrokovať vyššie mzdy, aj ešte stabilizačné príspevky a celkovo sme pomohli 27 zdravotníckim profesiám. Ukážte mi v histórii Slovenska, kde nejaká iná profesia žiadala najvyššenie platov pre druhú profesiu. V našich 8 požiadavkách sme žiadali v bode číslo 3, najvyššenie platov sestier. To lekári, ktorí dali výpovede, žiadali najvyššenie platov sestier.
0: Dobre, ale napríklad pani Lazerová hovorí nemáme záruku, že sa zlepší starostlivosť o pacientov, nemáme záruku, že sa pacienti dostanú k starostlivosti rýchlejšie. Bude súčasťou memoranda aj záruka k tomu, že to dôjde? Viete zaručiť, že napríklad sa budú skracovať čakacie doby, že budú lekári k pacientom ústretovejší, že aj tá komunikácia možno bude lepšia, ak sa tie vaše platy zvýšia?
1: No (hým) to máte tak, že Prečo sú, sú tieto problémy? Prečo je slabá komunikácia e, zdravotníkov, alebo tá nepríjemná komunikácia často zdravotníkov k pacientom, ktorá je, A ja to pripúšťam, však ja som tiež pacient alebo príbuzný pacientov, zažívam to isté, čo všetci ostatní ľudia. Ja tiež využívam zdravotníctvo ako, ako pacient alebo príbuzný pacienta, takže e, toto si nehovorme, že tak nefunguje. Je tam množstvo problémov, e, e, pacienti dlho čakajú na operáciu, to sú tie veci, ktoré sme my komunikovali, prečo ideme do e, naozaj keď my zdiagnostikujeme v júni uh, melanom oka, a pacient sa dostane v novembri na operáciu, tak to není v poriadku. Není v poriadku, keďže my mám tá hrčku a my rýchlosť diagnostikujeme ten nádor, tak dostane operáciu o dva mesiace, to není v poriadku. To sú tie veci, ktoré nás dohnali do výpovedí a, a to sú naozaj tie príčiny, ktoré trápia, naši, tie problémy, ktoré trápia naši pacientov, ale teraz sa pýtam, že aké to riešenie a podstata problému je v tom, že napríklad súznam, moja nemocnica má 6 nových operačných sál, čisto nových, krásne vybavených, z eurofondov postavených, ale využíva len dve operačné sály. Že nemá anestziologov, ani nemá sestry na operácie. Takže my, de, my, nám sa stáva, denne, je bežná prax, že um, ráno zbadáte operačný plán, vlastne je nachystaný, tri mesiace sa chystá na operáciu, má predoperačné vyšetrenia, jeho rodina je vystresovaná, že v ten deň má operáciu a my ho ráno zobudíme. Uh, predtým, ak má ísť na operáciu, povieme mu, ale pani, nemôžete ísť dnes, lebo máme 5 ďalších akutných prípadov, ktoré musíme zoperovať a vy sa tam nezmestíte, lebo naše operačné sály nemôžu ísť, lebo nemáme personál. Naša snaha je aj pri tých mzdách, aby ten personál prišiel do nemocníc, aby to bola motivácia zostať v nemocnici, aby tam zostali skúsení lekári okolo 40-ky čo sú najefektnejší lekári a tých teraz chýbajú teraz v nemocniciach, preto tie odpracované roky. A to bol náš záujem pri tých platoch, aby sme tých lekárov, sestri mali v tých nemocniciach. A potom, keď, keď bude personál, to je jediná možnosť, ako skrátiť čakacie doby, ako zlepšiť prístup, keď budete mať viacej personálu, bude mať viacej času na pacientov, bude menej nervozity. Máme kolegyne z novorodenskej jisky, ktoré majú 104 dní nevyčerpané dovolenky dnes pri výpovedi, keď podala tá doktorka výpoveď tak pán raditeľ povedal, že si môže, musí vyčerpať tých 104 dní výpovede. A na to utekala, Pardon, do, 104 dní dovolenky na to utekala pani prednostka na reteľstvo nech blázne alebo keby vypadla, tak musia zavrieť oddelenie. Takže toto je situácia v ako... A keď máte 104 dní nevyčerpané dovolenky, tak ja sa pýtam, že kto by dokázal byť usmiatý 24 hodiny denne. Ako jednoducho tí lekári a sestry si musia oddychnúť na to, aby prišli usmiatí do práce. A keď máte jednu sestru na celom internom, kde máte aj 100-kilových pacientov, musíte ich prevracať. A je tam jedna sestra na nočnú a mali by, mala by ich tam byť tí dve sestry a s tromi sanitármi. Tak ako tá jedna sestra má byť usmiatá a milá. Takže toto sú veci, ktoré musíme vyriešiť. Bez toho sa nepohneme, aby sa zlepšil prístup a bolo menej nervozity. Na oddeleniach. My, my, ja, ja, mám, ja pracujem v nemocnici, kde na, chodím okolo urologických oddelení, kde sa nedá prejsť, toľko je tam pacientov v čakárni a ten lekár na tej urologii a na tej ambulanci vybaví za deň 70 pacientov 70 pacientov od 7 do 3 a popritom odbieha na operačku operovať. Tak ja sa pýtam, že ako máme čas sa venovať tým pacientom, keď chceme takúto v efektivitu lekárov a ambulancii, ktorá na konci roka bude získovať, to je super, ale ja sa pýtam, čo tým pacientom dávame, akú kvalitu. Prečo to ste mali rozhovor s pani doktorkou ktorá odišla do Švedska a povedala, že ona má niekedy na pacienta v ambulanci aj hodinu. Ja sa vám pýtam Chápete, na to, že, že keď hovoríte o tom... inak nezlepšíme bez toho, aby ten lekár na toho pacienta mal čas, ktorý sa mu bude venovať. A nezlepšíme, keď tí zamestnanci budú mať naozaj podmienky na to, aby aj zregenerovali a prišli usmiatí do roboty, aby neprinesli tie rodinné ťažkosti do, do roboty, ten stres, že prídem do roboty, vidím, že som tu sám na klinike, lebo vypadla mi ďalšia kolegyňa, tak... To, to, bez tohto nezlepšíme ani to správanie zdravotníkov a ďalší problém, obrovský problém slovenského zdravotníctva je, že máte tak málo personálu, že vy si nemôžete ako primár prednostal, alebo riediteľ nemôžete vyberať tých lepších kým sa toto nezmení, my dneska máme často kolegov, ktorí sú nekvalitní a naozaj um, by sme im radšej povedali, že vyber si iné povolanie a my im to nemôžeme povedať, pretože on povie, že tak ja nebudem slúžiť, nezoberiem tú jednu službu navyše alebo dám výpoveď a naše oddelenie skončilo. Tomu Nemôže sa to zlepšiť bez tohto.
0: Rozumiem, ale keď vy hovoríte o tom, že uh, ste to robili pre pacientov, mm. tak sa pýtam skôr na to, že čo oni pocítia od toho januára. Viete, že, že keď sa pozrite do, do rôznych diskusí, nie <coughs> tam frustráciu tých pacientov, ktorí dlho čakajú na operáciu, dlho čakajú na vyšetrenie a potom, keď tam prídu, tak často tá komunikácia je problémová mm. aj zo strany zdravotníkov. A teraz ešte dostávali niektorí z nich ďalšie, ďalšie informácie o tom, že, že opäť sa odkladá zdravotná starostlivosť, pretože uh, lekári podali výpovede. Čo sa pre nich od januára zmení, keď hovoríte, že to je, že to je pre Lebo to, Toto, to, čo ste popísali, sa nedá, nedá zmeniť za jeden mesiac, aby zrejme prišli sem noví lekári. Ale teda, čo, on, čo pacienti od januára pocite?
1: No práve toto je to, že tento stav bol už pred našimi výpovediami. Zatvorili v Národnom onkologickom ústave jedno oddelenie prinústať to personálu. To už keď v onkologickom ústave, akože kde inde majú pacienti dostať liežbu hneď... Nebolo to celé
0: oddelenie? Bolo to obmedzenie starostnýnosti? No hej, len potom sa to upreslenie.
1: pekne... Zako- však my, ja presne viem, aká tam je situácia, len viete, ministerstvo to vždy krásne zakamufluje, aby sa to potom akože vysvetlilo, aby to nevyzeralo až tak zle, jak to je naozaj. Takže to, to my vidíme, jak je to zle. Preto sme išli do výpovedí. Takže to, že to pani hovorkyňa ministerstvo potom dokumentuje, že všetko je zabezpečené. To, to ešte neznamená, že tak je. My vidíme, ako je to v katastrofálnom stave. Národný onkologický ústava nikôli dovolenku nemôže zatvoriť oddelenie, ako to zase ne, nech ja, ja A toto presne Takže,
0: zažívajú pacienti, preto sa na to pýtam, že čo no, sú pre nich a No,
1: no, no a, a čo je to riešenie, teda, aby, aby to nezažívali pacienti? Po, 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 konečne začať riešiť financovanie nemocníc, aby mohli mať zdravie finančné, tak aby mohli normálne fungovať. Musíme zabezpečiť viac personálu, čo nie len o platoch, ale aj o lekárských fakultách, ktoré Melus to je naša požiadavka, aby to vláda konečne začala riešiť, pretože ich neriešila. A prvé stretnutie pána ministra zdravotníctva s lekárskymi fakultami bol mes, dva týždne po našich výpovediach, dosť sa s nimi nestretol. Potom treba podporiť, aby tu mladý doktor, ktorý tu skončí školu, aby zostal. To znamená plat, ale aj vzdelávanie, tú atestáciu, aby mal normálnu. Hlavný dôvod odchodu mladých lekárov zo Slovenska je práve komplikované atestačné vzdelávanie. Na to je obrovský prieskum. Healthcare Institute z Českej republiky.
0: aj ale ja to, to nie je takto. Ja, ja chápem, ale preto sa pýtam, čo zažije pacient od januára, čo sa pre neho zmení, lebo on tu videl uh, mesačný celý mesiac rokovani niekoľko hodinových, ktorý čakal na tlačovú besedu, či ste sa dohodli, či nie, či bude od 1. decembra zabezpečená starostlivosť alebo nie. Tak sa pýtam teraz akože za neho, čo, čo od januára on pocíti. Vy viete garantovať, že, že budú aspoň nejaké kroky uh, voči tomu, aby tá komunikácia sa zlepšila lekárov, voči pacientom, alebo čo viete garantovať, čo ten pacient... Dokáže? To, čo sme
1: vyhlásili sobotu, je, že operácie, ktoré boli odložené pre hroziace výpovede, budú dohnané a zoperované v tom čase, ako mali byť. To vieme slúbiť. A my sme pracovali na tom, aby naozaj od januára sa to zdravotníctvo, alebo v najbližšom čase sa to zdravotníctvo začalo zlepšovať. To nie je o tom, že teraz, keď niekto dostane výplatu, tak bude si viacej usmievať. Tá výplata má slúžiť na to, aby tam prišiel ďalší kolega aby mali tí lekári na pacientov čas, aby bolo viacej sestier, aby tá sestra mala na pacienta aj viacej času, aby nebola v takom strese, že musí len odvrkať a nemá čas ani odpovedať pacientovi. Toto sú veci, ktoré budú naozaj že dlhšiu dobu trvať, ale žiaľ, naše zdravotníctvo je v takom stave, že to musí dlhšiu, dlhšiu dobu trvať. Toto sme si plne vedomí, len čím neskôr to začneme riešiť, tým neskôr začne aj ten nábeh na to zlepšovanie. My sme napríklad v 2011, kde sme zastavili transformáciu nemocníc na akciové, spoločnosti a možnú privatizáciu dosiahli v 2011 pri výpovediach aj najvyššie platov lekárov a výsledok bol napríklad taký, že od 2012 vstúpol záujem o Lekárske fakulty. Jednoducho viacej mladých, lekárov sa tam, mladých ľudí sa tam hlásilo a konečne po rokoch museli dvihnúť látku na primačkách. Teda sa dostalo viacej kvalitných študentov. Druhý výsledok bol, že od 2013. myslím, čo robil pravidelne prieskum poistenia medzi pacientami, medzi svojimi klientami, prieskum spokojnosti. Tak najspokojnejší... Boli pacienti do toho 12.13. zo so správaním sestier a od toho 2013. ten následok našho tlaku a zvýšenia miest lekárov bolo, že na prvom mieste spokojnosti pacientov bolo správanie lekára. To bolo podľa rokov, sa to takto zmenilo. Takže ja, si, ja myslím a, a teda viem, aj sa to už viackrát dokázalo, že ak my nastavíme to zdravotníctvo na lepšie fungovanie, príde tam viacej personálu, kvalitnejšieho personálu a bude väčší tlak na kvalitu. Len to není um, jednoduché zabezpečiť zo dňa na deň. Takže to nie je tak, že teraz povieme, že toto ste dosiahli, tak musíte byť úsmiatejší, tie úsmevy a, a to lepšie fungovanie. Môžeme to vyzvať, môžeme sa snažiť a veľa ľudí povie, že stretli príjemných lekárov v nemocniciach a veľmi A to ani som zo
0: že by to tak bolo. Čra, vy, ale je to častý a... argument práve pacientov, že keby aspoň to správanie bolo možno milšie, Určite, až
1: toto vnímam ako problém, hovorím, zažívam to, však ja so svojimi príbuzným tiež chodím po nemocniciach, po ambulanciách. Je to problém, určite. Treba povedať, že... Cel Celkovo to nastavenie spoločnosti pandémia naozaj ako pritvrdila a ľudia sú v tých vzťahoch veľmi tvrdí a zažívame to od pacientov. Ja ako pediatr zažívam šialené situácie s rodičmi mojich pacientov, takže toto naozaj, e, treba povedať, že z tej spoločnosti to celkovo vrie. Ale e, na to, aby sa tie nemocnice začali zlepšovať, fungovať pro pacientsky, my potrebujeme naozaj personál ktorý tam treba priniesť, zastabilizovať a potom môžeme tlačiť na kvalitu a bude tlak na kvalitu, pretože ten lekár, tá sestra si musí vážiť tú svoju pozíciu, že pracujem v nemocnici a keď viem, že keď sa tu chcem udržať, musím na sebe pracovať, lepšie sa správať. Toto je ten moment, kedy sa to začne zlepšovať.
0: Ako dlho to podľa vás bude trvať? Vy máte nejaký predpoklad, že no, o 5 rokov tu... 30 bude...
1: rokov sa to ničilo, takže to bude naozaj na dlhú dobu, ale aj tie skúsenosti z iných krajín, keď sa to dobre nastaví, jednoducho ten strojček musíte opraviť, aby začali tie koliska do seba zapávať a vtedy začne fungovať ten stroj. Takže to, toto je o tom a to je to, čo nás aj dohnalo do tých vypovedí. My chceme, aby to už konečne začalo fungovať, aby to vláda ten strojček opravila, aby tie jednotlivé kolíska do seba zapasovali, aby, aby to prinieslo ten úžitok, čo od tých nemocníc chceme.
0: Keď ste povedali, že vlastne čím neskôr sa to začne riešiť, tým ten problém je väčší. Veľmi, častý, veľmi častá výhrada voči vašim vypovediam je, že s nimi prichádzate vždy, keď kríza. Či to bola ekonomická kríza a počas vlady. Ivety Radičovej alebo momentálne teraz a že za vlád Roberta Fica či Petra Pellegriniho ste síce robili nejaké typy akcií tlačových besie a podobne ale nikdy ste nešli do výpovedia, do takto ostrých akcií. Prečo ste potom čakali tak dlho?
1: My sme išli do takých ostrých akci. Výpovede pošlo.
0: ste nepodali ani raz vlád, to akci, Ak hovoríme? si
1: pamätáte, za ministra Druckera mali prísť vojenskí lekári do Nitrianskej nemocnice.
0: Ale nebolo to takto celoplošné, ak no. si pamätáte. V
1: 2012. za pani Zvolenskej sme dali celoslovenský výpovede z časov, čo by ochromilo chod nemocnice
0: ani raz za tých vlád neboli podané výpovede, nie z nadčasov, ale celkovo výpovede ale to by rovnako ochromilo
1: nemocnice. Podanie nadčasových uh, výpovedí, takže tam by... Rozumiem,
0: ale ostali by aspoň na ten základný svoj čas v nemocnici. Nie sa
1: to zabezpečiť na základ. To, to, uh, preto sme to nespravili teraz tie nadčasy, pretože parlament zmenil zákon a nadčas nám už môžu jednoducho prikázať. To je, to je ďalší, ďalší krok k a, a šialenosti Slovenska, uh, kde lekári sú úplne uh, oni, m, tak dohnaní do kúta, že nemo, nemajú inú možnosť, ako dať výpoveď. Ale 2012, uh, to, je, to, to vám sa vysvetliť, že ten prístup vlád je rozdielný, uh, kde niektorí politici si uvedomia tie dôsledky a spravia kroky na to, aby tú situáciu upokoja a niektorí to ťahajú do extrému. V 2011 sme nedali výpoveď kvôli tomu, že je kríza alebo pravicová vláda, ale tá, tá vterajšia vláda, Vláda, s pánom Ugliarikom na čele, uh, ministrom zdravotníctva v teréšim, rozhodla o transformácii nemocnice na akciové spoločnosti, kde uh, všetci vedeli, že to bude spieť k privatizácii. Takže to bol ten stimul, prečo lekári dali výpoveď. Ja nenahovorím 2000 inteligentných lekárov, aby dali výpovede kvôli tomu, že im naraste zdalo 300-400 eur alebo 500 eur. Žiadny lekár nedá výpoved len kvôli výplate. Tam musí byť naozaj tá motivácia, že iné cesty není, ako zmeniť tú situáciu a musí tam byť nejaký vyšší cieľ ako výplata.
0: Rozumiem. Keď, tom, keď hovoríte ten 2012, keď ste dávali na čas, videli ste, že tá situácia sa nelepší, že neprichádzajú tie zmeny, o ktoré ste požadovali, ale ďalšia taká veľká akcia neprišla. Že... Viete, vy podľa mňa rozumiete tomu argumentu, že prečo vlastne prichádzate s tým teraz, keď počas napríklad tých predchádzajúcich vlád k takejto až akcii neprišlo, tak kvôli čomu ste vlastne čakali od 2012. až doteraz? No,
1: v um, 2012. bol prísľub od vlády, že tie veci začne plniť a to išlo splnenie memorálne ktoré bolo uzatvorené s predchádzajúcou vládou. V 2012 tu nastúpila vláda pána Fica, kde on potom musel plniť tie záväzky, ktoré dala predchádzajúca vláda a veľa z nich splnil. Takže to treba zase povedať. A on to spravil bez toho, že by to naozaj dohnal tú situáciu do výpovedí lekárov z načasov. Takže tam sa jednoducho oni uvedomili. Ale mnohé z tých
0: požadav, ktoré ste teraz mali, sa zhodujú s tými z roku 2011, tak zrejme. No viete, to, viete, to,
1: je to, to je to, čo sa pýtam na začiatku, že prečo ste išli do výpovedí. No, my t- roky chodíme, prosíme, slúbujú nám, až to dospäť do štádia, ja, že 10 rokov nám to slúbujete, tak buď alebo. Viete, že...
0: Takže ste si dali tých 10 rokov, že to bolo... No, 10 bol tam...
1: rokov, že sme počúvali napríklad DRG, to sme významná s tom žiadali, aby bol prekon financovanie nemocni. To sme počúvali, že od, od budúť toho ja teda prevádzka... by
0: som sa venovať jednotlivým tým požadom. Ja 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 to sú že...
1: tie odspovede, že prečo? No. Ja vám
0: vravím, že keď, keď od roku 2012 mali, ste dali uh, tým vládam um, smeru vlastne taký dlhý čas, prečo ste práve teraz prišli s tým, že chcete, aby uh, naplnili požiadavky, ktoré čas z nich nie je od roku 2011 splnená?
1: Lebo treba sa pozrieť, že čo sme tam žiadali, napríklad to DRG, aj teraz nám bolo povedané, však to sa nedá hneď, prečo dávate výpovede, o, o rok bude skúšobná prevádzka, to sme počúvali 10 rokov, z počiatku tým politikom veríte, že o rok bude skúšobná, už na tom pracujeme, má to na starosti úrad pre už to pôjde. To sú rôzne výhovorky, ktoré v, tom, v tej dobe prídu. Vy sa snažíte tomu veriť a, a keď vám dali takýto prísľub, tak dáte vypovedať však vám to slúbili plniť. Viete, zase sa potom novinári opýnajú, opýtajú. Takže toto sú veci, ktoré jednoducho k tomu dospeli a rozhodujú sa, čo sa stalo teraz, je, že prišla tá pandémia, okolité štáty na, na to zareagovali, veď sa pozrite, ako Maďarsko, Česko, Polsko riešilo zdravotníkov počas pandémie. Takže my ste
0: zvyšovanie platov teraz konkrétne. Na,
1: napríklad, mm-hmm. Ale aj vôbec to fungovanie nemocníc, veď si pozrite rozpočet na zdravotníctvo, kde pán minister Zelenguářsky sám povedal, že je katastrofálny. Uh, toto ktoré krajiny, akože tie rozpošty a riešili tie problémy slovenského zdravotníctva. A vy keď vidíte, že príde nová vláda, naozaj, že všetci majú veľké očakávanie, prišli veľké slúby ako u pentu v zdravotníctve, ako u tie biznisy v zdravotníctve, potom príde do toho pandémia, dobre, čakáme, je, je vaša situácia, netlačíme na vládu, potom príde ukrajinská kríza, do toho, toto, a ďalšia kríza a, a nič sa nerieši. Vidíte, že Melu z posledného, personál vám uteka každý deň, sa zdravotná starostlivosť, zatvárajú sa oddelenia, priniesť sa to personál, vládu to nerieši, tak samozrejme, že to vybuchne do, do, do vzdoru a že lekári si povedia, že buď to idete riešiť, alebo nie riešiť. Takže toto jednoducho si tá situácia vyžiadala, to, to sa nedá naplánovať, že máme takúto vládu, tak ideme do nejakého protestu. Toto sa, to musí prísť naozaj z tej situácie a my sme na to naozaj aj túto vládu tri roky upozorňovali, že toto príde a, a treba tie riešenia priniesť.
0: Ja som sa chcela ešte spýtať na, na jednu oblasť a to sú ambulancie, ktoré mm. momentálne hovoria, že sa obávajú personálneho kolapsu, keďže očakávajú, že ak nedostanú navyše zhruba o tretinu toho, čo dostávajú dnes na platbách od poisťovní, tak mnoho z tých lekárov zavrie ambulancie, pôjde do nemocníc, lebo to pre nich bude, uh, bude lepšie. A nespôsobíte vlastne možno zhoršenie situácie krátkodobé po tom, čo ste si uh, vyrokovali v rámci tých 8 požiadaviek?
1: K tým ambulanciám. No. No, myslím si, že dospeje štádium, že budeme musieť povedať, že císar nahý, ako to je s našimi ambulanciami, tými um, fungovaním ambulanci. Uh, ale základ je, že my, čo sme v nemocniciach, my sme rovnako ambulantní lekári. Ja robím v nemocnici oddelenie, ale popri tom mám ambulanciu, ktorú som sám rozbehol, je to nemocničná ambulancia. Všetok zisk nemocničnej ambulancie, ktorú ja prevádzkujem a správal som si vzdelanie špecializáciu na vlastné náklady, tak uh, tento zisk ide nemocnici a používa ho na iné oddelenia aby mohla zabezpečiť zdravotnú starostlivosť. Ja mám prípadok za vedenie tej špeciálnej ambulanci 20 euro mesačne. Takže napriek tomu to robím, tú ambulanciu som rozbehol, prineslo mi to viacej zodpovednosti, viacej práce, e, zaučam kolegov, robím konzilia pre nemocnicu v rámci mojej výplaty. Takže e, toto my, ktorí robíme v nemocniciach, robíme tie ambulancie. A to sú nie ambulancie, len pre nemocničných pacientov, je tam chodí aj pacienti z mimo nemocnice a, a, a teda my sme tiež ambulantní lekári v nemocniciach. Ja celkom nerozumiem tomu argumentu, že keď teraz zvýšime mzdy lekárom v nemocniciach, že tie ambulantní prejdú do nemocnice a týmto skolabuje a ako, prečo by to malo skolabovať. Veď v tej nemocnici každý riediteľ bude veľmi rád, že mu prišiel nový lekár, ambulantný špecialista a veľmi rád každý riediteľ mu založí novú ambulanciu. No a nevede to
0: potom aj k tej unave tých, tých lekárov, že viete, že ak máte byť aj, aj na oddelení, aj ste v, v hmm. ambulancii, tak preto, tam sa nebudeme blížiť k tomu, aby ste mali menej na časov, nie?
1: No áno, ale pre, pre to fungovanie tej nemocnice, oddelenia a pre pacientov je to ďaleko efektívnejšie. E, ten lekár je ďaleko lepšie využitý v na tom oddelení v nemocnici. E, samozrejme, problém je to preťažovanie, ak je ich málo, ale ak by sme mali viacej kolegov v nemocniciach, je to ďaleko efektívnejšia práca. Aj za zaučenie mladých kolegov napríklad na tej súkromnej ambulancii koho zauča, kto. Ja bude... na svojej ambulancii vediem mladých kolegov, ktorí robia u nás na oddelení a učíme to, čo, to, čo ja viem aj z tej ambulancie, plus im poskytujem tie konzili- vyšetrenia a ten benefit pre pacienta je ďaleko vyšší, ale e, samozrejme však tuto treba aj ambulanci mimo nemocníc, to nikto nespochybňuje, len ja nerozumiem tomu argumentu, že zavrame súkromú ambulanciu a prejde do nemocnice, veď to by bolo len fajn rejteľ sa tomu poteší, tá ambulancia je zisková, čo väčšina oddelení nie je takže keby prišli kolegovia z ambulancie do nemocníc, sa len potešíme len žiaľ, to sa nestáva pretože ten ambulant nemusí slúžiť má svoje ordinačné hodiny, ako si ho naplánuje.
0: Zároveň musí platiť napríklad energia, chod hmm. ambulancie, akože nemajú napríklad zastropované ceny energii, tak pre hmm. nich budú tie náklady uh, veľmi výrazne rásť. Tak aj to bol ten argument, prečo by odišli do nemocnice, pretože tam majú istotu zamestnaneckého pomeru a nemusia riešiť napríklad tieto veci. Tej, ale to
1: môžu, len to, čo vidíme za x rokov, ja robím v zdravotníctve 17 rokov, ešte som lekár a nestojí to, čo by sa vrátilo z ambulancie do nemocnic. A väčšinu, a všetci moji kolegovia, moji vrstovníci a mladší kolegovia odo mňa z môjho delenia, všetci odišli do ambulancie.
0: Takže sa nebojte, že týmto spôsobom to ste možno ohrozili ambulantný To, čo treba
1: povedať, že niektoré ambulancie, niektoré špecializácie sú naozaj zle financované, napríklad detská reumatológia, detská psychiatria, psychiatrická ambulancie naozaj a viacere špecializácie, na ktorých sa treba pozadiť financovanie, sú naozaj na hranici prežitia. To treba riešiť, ale všeobecné vyhlásenie, ako treba ambulanciám pridať, pridať nepríde Úrad pre hodnotu nad
0: nad. Zdravotnú starostlivosť? Úrad, uh-huh. úrad pre... Um, hodnotu za peniaze. Hodnotu
1: za peniaze pardon. Uh, každoročne vydáva revíziu výdavkov na zdravotníctvo a každoročne hovorí, že na ambulanciách, uh, keby fungovali na úrovni V3 v Česku, Maďarsku, Polsku, tak na tých súkromných ambulanciách je hodnota možnej úspory, keby sa dostali na fungovanie V3 111 miliónov. Vieme usporiť na Slovensku. Uh, to, tu to ukazujem tabulku. Pri ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach, keby sa spravili nejaké opatrenie, tak je úspora 12 miliónov. To znamená,
0: že vy si nemyslíte, že ambulancie potrebujú viac peniazy a týmto krokom, keď sa v nemocniciach zvýšuje platy, platy lekárom, by ste ohrozili chod ambulantného sektora?
1: Neohrozíme tým chod ambulantného sektora. Ten priestor na argumentáciu ambulantných lekárov, ktorým ambulanciám a ako sú financované, ten priestor na tú argumentáciu je. Mrzí ma, že to nevyužili, ale ten priestor ešte majú. To bolo, keď my sme dosiahli toto, tak ich teraz budú počúvať v tých argumentoch, tak dúfam, že ich predložia a to im mohlo pomôcť aj ambulantnej sfére, keď sme otvorili túto debatu. Ale to, čo chcem povedať, je, že naša ambulancia na Slovensku, ja nehovorím, že všetky a veľa ambulancií funguje perfektne a treba ich pochváliť, ako fungujú, ale jeden z príčin a zlého fungovania Slovenského zdravotníctva je aj nedostatky v ambulantnom sektore, kde máme obrovské rezervy a UHP hovorí o 111 miliónoch ročne ušetriť na na chode ambulancí. to sú nadmerné vyšetrenia, že málo pacientov sa vybaví na obvodných ambulanciách, vieme, aké majú ordinačné hodiny, alebo nech si každý povie, pozrie o ordinačnom svojho obvodného lekára. Väčšinou tí obvodní lekári, alebo často tí pacienti sú len doslani s výmenným lístkom do špecializovanej ambulancie. To množstvo vyšetrení na špecializovaných ambulanciách má Slovensko extrémne vysoké. My veľa tých pacientov by mohli vybaviť obvodné ambulancie za ďaleko lepší, lepší benefit. Fit, aj finančný, aj medicínsky a menej by mohli byť zaťažovaní tí špecializovaní ambulanti. Ja, ja som sám špecialista vidím, čo mi posielajú z obodných ambulancií, akých pacientov. Ja napríklad nejakých 10%, 15% pacientov, ktorí sú ku mne odoslaní, telefonicky poinformujem a dohodneme sa, že aj na také špeciálne vyšetrenie. Keby som mal súkromnú ambulanciu, všetkých vyšetrím aby som to nabodoval a zarobil, ale ja im viem poradiť po telefóne, že takéto vyšetrenie nepotrebujú Takže to je tiež na, na pozretie, že čo vlastne sa v tých ambulanciách melie a aký to má efekt pre Slovensko a tá správa UHP je.
0: Mm-hmm. Tak uvidíme, aké to budeme mať dopady. To bola posledná otázka dnešného mm-hmm. podcastu v redakcii. Vlom pekne ďakujem, pán Slovenské, že ste prišli. Ja. Moje meno je Veronika Folontová a dopočujte na budúce.
1: Dovedenia, dopočujte.